0: Er hat gewonnen! Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe! Jordini hat gewonnen! Er hat gewonnen! Oh, Jordini hat gewonnen! Von einem Leicester-Penalte als von Almudia! Und warten Sie ein bisschen! Warten Sie
1: ein bisschen! Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja Klaus, wir haben die großen Namen ja schon mit einer zweiten Folge bedacht. Da hatten wir zum einen Adidas. Adidas hat sogar die Ehre bekommen, eine dritte Auflage sozusagen exklusiv zu ergattern, weil die Adidas, Adidas Equipment Reihe, die wir erst vor kurzem, über den ETA geschickt haben, die kann man ja durchaus in in, diese, in diesen Folgenzyklus einreihen. Nike wurde auch schon zweimal von uns besprochen. Jetzt fehlt eigentlich der große Dritte im Bunde, ebenfalls in Herzogenaurach stationiert, Puma. Puma haben wir, glaube ich, im ersten Durchgang schon sehr früh abgeahndet. Da waren wir noch in den frühen 20ern glaube
0: ich. <lacht> ja, also nicht wir äh, alterstechnisch, aber wir folgen technisch. Richtig
1: ja. und dementsprechend haben wir uns gedacht, dass ähm, erstens einmal ist da schon sehr viel Zeit wieder ähm, vergangen und ähm, auch bei unseren Recherchen, wie wir das schon so oft anklingen lassen, wir stolpern oder finden immer wieder neue Schätze und Schmuckstücke und äh, dieses Mal ist halt Puma ganz einfach und ähm, ja Puma grundsätzlich muss man sagen, wir haben das glaube ich schon in der ersten Folge besprochen, äh, Puma in den letzten Jahren sehr ambitionierter am Markt, wirklich sehr, äh, ich möchte fast sagen, sehr fokussiert, weil sie wirklich äh, sich die großen Vereine jetzt rauspicken und versuchen da, da die, die großen Namen auszurüsten, wenn man überlegt äh, mit Dortmund äh, hat man hat man eine große Mannschaft in, in Deutschland an Bord, Borussia Mönchengladbach als, als zweite große Mannschaft. Das sind ja auch Mannschaften mit einem gewissen äh, Sex-Appeal oder Kultstatus würde man behaupten. Genau, Kultstatus auf jeden Fall. Äh, ich glaube, der, der groß, größte Clou, der so wirklich in den letzten Jahren dann stattgefunden hat, war tatsächlich, würde ich sagen, ähm, Manchester City, die ja äh, zu dem Zeitpunkt ja wirklich das Um und Auf in England waren, noch vor dieser Liverpool-Dominanz, die jetzt äh, stattfindet, gerade äh, 2019, 2020. Das ist ein großer Griff gewesen, sag ich jetzt mal, für, für, für Puma. Und ja, auch so natürlich Italien haben wir eh immer schon auf der, auf der Liste gehabt. Und ich glaube, AC Milan haben sie auch übernommen. Also wie gesagt... Aber auch, auch natürlich, man darf nicht vergessen Markenbotschafter wie zum Beispiel äh, ein Griesmann, ein Reus, ein ähm, Man Palotelli äh, jetzt eher nicht mehr, mehr das große große Kaliber, aber trotzdem.
0: Aber auch zeitlang. Also zumindest dieser Charakterkopf, uh, den man nach wie vor, aber nicht immer so nicht mehr aktiv ist er, aber nicht mehr so, so im. im, im im Fokus Richtig. ist trotzdem. Und
1: ja, wie gesagt, immer, immer wieder gr große Namen und man hört ja immer wieder, dass das jetzt das heißeste Gerücht, ähm, dass Slatan Ibrahimovic ähm, auch ähm, in, ins Puma-Lager wechselt. Das wäre natürlich für die Marke Puma ja ein, ein Clou, wenn du so ein Kaliber, auch wenn der gute Slatan schon, schon eher zum alten Eisen zählt, aber nicht zum gebrauchten Sperrmüll <lacht> sozusagen.
0: Naja, vor allem ist, ist er ja als Slatan auch eine Marke. Okay. Ja, also das und, ist ja doch und, nicht zu unterschätzen, selbst wenn er nicht mehr jetzt wirklich so äh, groß aktiv ist. aber Und nichtsdestotrotz, der hat ja vergessen, ja, trotz höheren Alters, Fußballer Alters, hat er ja noch immer für Aufsehen gesorgt die letzten Jahre. Ja, richtig, also, richtig.
1: Und ich glaube, es ist halt insgesamt noch. so wie ein Usain Bolt, der auch nicht mehr aktiv äh, startet, aber trotzdem mhm. ein Puma-Markenbotschafter ist und das natürlich ähm, schon einen riesen Werbewert hat und einfach einen an, an, ähm, Style-Faktor mit sich trägt. Ja, äh, dementsprechend würde ich sagen, starten wir in unsere Liste der zehn ähm, besten Trikots vom Puma Teil 2. Besten Trikots ist jetzt auch falsch gesagt. Die auffälligsten, die uns in dieser Sammlung dieses Mal besonders ins Auge gestochen sind. Klaus, was findet sich bei dir auf der 5?
0: Ähm, ja, ich fange im fernen Osten an. Und äh, das wird mein, einige überraschen, mich selber hat auch überrascht, ähm, weil dieses Template ist äh, doch äh, ein ja, bekanntes oder äh, berühmt-berüchtigtes fast ein bisschen äh, gewesen und geworden. Ähm, nämlich bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Ähm, in, den, in den 90er Jahren, 94, 95 war das das Aussetz-Trikot der Frankfurter eintaucht äh, Das Heimtrikot im schönen, äh, klassischen Frankfurt-Rot-Schwarz-Weiß-Style. Äh, ähm, aber dieses Template ist nicht nur in Frankfurt, und das hat mich selber, wie gesagt, sehr überrascht nicht nur in Frankfurt verwendet worden, äh, sondern auch bei Lokomotive Moskau.
1: Mhm, ja, das äh, ist mir auch neu.
0: Ja, es ist äh, faszinierend nämlich, und vor allem, nicht in, also Frankfurt war 1994, 1995, beziehungsweise das, äh, das Away-Shirt, dieses gelb, blau, rot, ist 93 bis 95 ist Away shirt äh, verwendet worden von der Frankfurt Eintracht, ähm, 1997 damals noch ganze Jahresmeisterschaft in Russland in der premier Premierliga, ähm, hat es eben Lok Moskau als Third Shirt, das also als ist getragen mit Trans-Rail natürlich passenderweise Lokomotive und Transip und so weiter. Ähm, ohne Clubwappen, aber es ist definitiv ein Lokomotiv Moskau-Deko. Und das hat mich, wie gesagt, sehr überrascht und da man dachte, das muss ich einmal, es ist natürlich ein, Strein, ein Trikot, über das man trefflich streiten kann vom Design her. Ähm, deswegen, wie du richtig bemerkt hast, das sind vielleicht nicht unbedingt die schönsten fünf oder zehn, sondern es sind auf jeden Fall die auffälligsten oder die bemerkenswertesten. Und dieses Trikot ist definitiv in meiner Erinnerung oder in Erinnerung vieler Trikot-Liebhaber ähm, verankert, dieses Template. Und dass es aber eben in Russland bei äh, Lok Moskau verwendet wurde, finde ich wirklich faszinierend und deswegen ist es heute mein, mein Start mit Puma, Ja, also, äh, die dort ist ein, ein super Fund,
1: muss ich sagen, weil eigentlich bin ich jetzt ähm, sogar ein bisschen baff, äh, was das betrifft, weil äh, wir, glaube ich, haben über das Trikot schon mal gesprochen und äh, wir haben dann festgestellt, dass äh, das quasi eine Auftragsarbeit für Eintracht Frankfurt war, weil ja der, Aus-, also der Sponsor von der Eintracht in der Saison Pak war und dieses dieses A, was man da sieht in Weiß, auch auf dem Trikot von Lok Moskau, ja quasi das Logo von Tetra Pak ist und ähm, quasi diese Vorstellung. Darum bin ich ganz baff. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass da eine, eine Trikot-Zweitverwertung stattgefunden hat, aber irgendwie weiß. doch ganz interessant zu sehen, dass, dass ähm, dieses Design auch ohne diesen Hintergedanken Tetra Pak eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Eigentlich schon, also, mit, also in dem Fall auch mit dem Sponsor, das, das passt ganz gut zusammen. und Aber ich meine natürlich, die Theorie ist, ist, schon, ist schon auch griffig äh, von dir, dass man, nachdem das eben da zwei bis drei Jahre später war, möglicherweise in den armen russischen Osten weitergereicht hat oder wei weiterverwertet hat sozusagen als Puma. Ähm, ja, aber wie gesagt, wie du schon richtig sagst, es ist auch in diesem Fall ganz gut passend, Schaut, dass halt das Club-Logo fällt, mhm. ähm, würde vielleicht auch noch ganz gut hineinpassen oder wäre interessant, das zu sehen, wie das zusammenspielt. Aber äh, total kuriose kriege ich dafür. Ja, Fall.
1: ja, auf, auf, auf jeden Fall. Konnte ähm, ich
0: leider nicht entdecken, wie da exakt alles äh, dahinter sich auch hat oder warum das äh, da verwendet wurde. Das ist mir leider Gottes, ähm, ein Rätsel. Vielleicht kann da die Community ein bisschen aufklären, was, wenn es wer weiß. Aber auf jeden Fall fasziniert es
1: mich. Ja, ein, ein schönes Trikot, wie ich finde. Es ist halt wirklich. Ähm auch ohne, ohne den Tetrapack-Gedanken eigentlich äh, wirklich ähm, gutes Design. Und ähm, finde, auch wenn es sehr umstritten ist bei vielen und jeder sagt oder, oder viele sagen, äh, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich kein schönes Design, muss man sagen. Ich finde, es funktioniert die Designsprache auch ohne diesen Tetrapack-Gedanken, würde man behaupten. Das
0: stimmt, ja, definitiv. Cool, genau. Ja, und äh, von meiner <lacht> Nummer 5, und gesagt, im fernen Osten, machen wir jetzt einen Riesensprung über den großen Teich in den Westen, nämlich ähm, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten
1: Ja, genau richtig. Wir hüpfen nach Amerika zur Major League Soccer. Die Major League Soccer, ja in den letzten Jahren durchaus auf dem Erfolgspfad, möchte ich sagen, Fußball in Amerika. Ob der jetzt angekommen ist, würde ich nicht sagen, aber es wird irgendwie zum Independent-Ding und zum ähm, starken Gegengewicht, zum klassischen US-Sport. Und da hat sich äh, vor allem an den Küsten, in den Küstenregionen, ähm, an der Westküste genauso wie an der Ostküste, Fußball durchaus etabliert und zieht auch Fans an. Wenn wir jetzt ins Jahr 1996 schauen, haben wir die Debütsaison der Major League Soccer, ein ambitioniertes Projekt, was zu dem Zeitpunkt aber leider noch nicht mit Erfolg gesegnet war oder zumindest äh, am Anfang vielleicht mehr Erfolg äh, versprochen hat als es dann zwischenzeitlich gebracht hat. Ja, ähm, was man zur Major League Soccer sagen muss, inzwischen ähm, alles gestreamlined äh, gestreamlined wie bei jedem großen Sports Franchise, äh, die äh, die Liga oder der Verband ähm, macht die Deals klar, mit welchen Ausrüster die Mannschaften zu spielen haben. Das ist jetzt zum Beispiel bei der NBA, äh, war das jahrelang Adidas, vor kurzem oder vor zwei Saisonen dann der Wechsel zu Nike. Ich glaube beim Eishockey war es sehr lange Reebok, da ist jetzt Adidas. Dann bei der, bei, bei der NFL, glaube ich, ist jetzt wieder Adidas, vorher war es Nike. Und ja, ein buntes äh, Stell-Dich-Ein. Ähm, in der Major League Soccer haben wir Adidas schon seit sehr langer Zeit ähm, aber es hat auch eine Phase gegeben und die finde ich weitaus interessanter und weitaus ähm, kurioser, wo auch andere Marken als Adidas äh, stattgefunden haben, quasi wie im, am europäischen Markt. Und da habe ich mich, äh, aus der Saison 96, also aus der Start, Auftaktsaison der Major League Soccer für ein Trikot von Puma von den Colorado Rapids ähm, entschieden. Und da muss ich echt sagen, ähm, diese äh, Designsprache von Puma habe ich de facto noch gar nicht gesehen. Weil, wenn man sich das anschaut, ähm, dieses Puma Design, was da verwendet wurde, erinnert schon ein bisschen an die NASL Trikots der 70er, also mit diesem äh, Streifen in der Mitte, diesem Y äh, der Y-Fläche eigentlich, dem eher alt anmutenden Kragen dann diese weißen ja, total. Flächen, sehr das retro, ist sehr ja. retro gehalten und was mhm. natürlich am meisten retro für mich ist, ist natürlich dieses große Logo des äh, Vereins, in dem Fall die Colorado Rapids, ähm, äh, die Stromschnellen des Colorado Rivers, die man hier sieht ähm, und dann die große äh, Nummer, also den, 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 äh, die, die Spielernummer, die auch noch mal vorhin platziert worden ist, ein klassisches amerikanisches äh, Sportsdesign muss man sagen, nur Puma, aus welchen Gründen, äh, findet hier zweigeteilt statt. Nämlich oben beim Kragen, nicht mit dem klassischen äh, Puma, so wie es halt in der Phase schon angefangen hat. Wir erinnern uns nur an die WM 98, wo der Puma eigentlich als ähm, äh, Markensprache sie etabliert hat.
0: Ja, ist recht schon, wenn man Meitrig quasi sich ausschaut, von 97, mhm. von Lok Moskau. Das war nur ein Jahr später und da ist eben der drüber springende Puma schon deutlich zu sehen.
1: Richtig, richtig, und
0: ja. Mit über dem Schriftzug, da haben wir jetzt nur den Schriftzug.
1: Genau, den Schriftzug. Dafür ist der springende Puma in der Spielernummer zu sehen. Ganz klein hüpft er, hüpft er in der 4. Ah, ja. ähm, also das ist ein bisschen verwirrend für mich gewesen. Trotzdem ein gutes Zeitdokument, sage ich jetzt mal, ob, ob das gutes Design ist, ist eine andere Frage. Ich finde es halt wirklich, ähm, wirklich äh, gelungen ähm, und auch wieder kurios, dass äh, für den amerikanischen Markt vielleicht hat es da andere Reglements gegeben, dass du das irgendwie, möglich, ja. irgendwie den, das Logo nur als Schriftzug zu se sehen sein darf oder was auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, Colorado Rapids, ähm, die haben 2010 dann sogar die Major League Soccer gewonnen. Oh, okay. Da gratulieren wir nachträglich fast zehn Jahre später nochmal zu diesem Gewinn. Man muss aber auch dazu sagen, 1997, also nur ein Jahr nach diesem Trikot, haben sie schon das Finale erreicht. Okay. Eigentlich ähm, für die junge Historie eigentlich ganz, ähm, ganz äh, vernünftig und, und äh, tadellos, würde man behaupten.
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: Genau. Ähm, Gegner damals, glaube ich, DC United, die am Anfang ah, okay. ja wirklich alles zerlegt haben, die mhm. ja so quasi die, das große Ding, Ding waren. Kann man erinnern, ja. Ja, so viel äh, zu diesem, äh, zu diesem äh, Thema, genau. Ähm, Klaus, äh, was findet sich äh, bei dir auf der 4? Weil, äh, da, ich habe schon mal kurz reingelurkt, wie es äh, so schön im, im Österreichischen heißt. Das ist ja ein, ein, eine wilde Sache, die da stattfindet. Ja, definitiv. Ähm, wir reisen
0: wieder vom fernen Westen in den fernen Osten, aber in dem Fall in den fernen Südosten, an Russland vorbei und äh, Richtung ähm, ja, Südostasien nach Singapur. Mhm, ja. um, und da trug es sich zu, in der Saison 1993-94, uh, dass die singapurische Nationalmannschaft, die FA of Singapore, FAS abgekürzt, das sieht man da am Logo, um, ein Trikot von Puma bekommen hat, ein, ein Away-Trikot in dem Fall. Um, und das ist, also da trifft auch bemerkenswert, glaube ich, ganz gut zu. Um, erstens einmal, dieses fette Tiger, also das ist schon mal sehr ungewöhnlich, dass man als Nationalteam da irgendwie ähm, einen Brustsponsor hat. Natürlich war das so auch die Phase, die, die berühmten äh, Tigerstaaten ähm, in, in, in äh, Südostasien, äh, zu denen ähm, neben Singapur auch Taiwan, Hongkong und Südkorea äh, beteiligt gehören, mhm. um, aber das ist, uh, ja, ich bin mir jetzt da auch nicht hundertprozentig sicher, also gefährliches Halbwissen, weil ich das nicht uh, wirklich uh, groß recherchiert habe, oder groß, uh, vor allem nicht groß herausgefunden habe, recherchiert habe ich schon, aber um, die, dieses Tiger, dieses Tiger könnte natürlich möglicherweise auf das anspielen, also vielleicht ist es irgendwie so ein Homemade-Sponsoring. Um, würde jetzt auch nicht beschwören. Auf jeden Fall schaut das sehr lustig, also ist es an sich schon kurios, dass es das so, so plakativ auf einem ganzen ist. Abgesehen davon, dass es halt sehr, ja, man die Schrift kennt hat sachlicher sein, es ist schon eine sehr wilde Schrift, irgendwie ist passend zum, also was da ein bisschen Comic-esque, man, man fühlt sich ein bisschen an, an einen Tiger erinnert, mhm. von Winnie Pooh, um, in diesem Blog ich eingefasst. Uh, das ist schon mal bemerkenswert. Be bemerkenswert ist alles Design, um, weil du eigentlich ein blau-schwarz uh, längst gestreiftes Design hast, bis ah, das zieht sich bis in die Ärmel hinein, aber mehr oder weniger wie äh, war wie man so ein Trendsbuttel auf gut österreichisch, also so ein, 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 wie nennt man das im, im Bundesdeutschen, im Hochdeutschen? Ein Lätzchen. Ähm, ein Lätzchen, genau, ein, ein Lätzchen zum Essen äh, umgehängt bekommt. In weiß ist da drüber gelegt, über dieses blau-schwarze Template. Ähm, und in das hinein wieder ist das Tiger und auch der der da und eben auch ähm, das, das, das Verbandslogo hinein ge, 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 gepappt, ge, gepappt sozusagen, genau. Ähm, es zieht sich aber dann weiter hinauf, weil der Kragen äh, als, 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 als Polokragen konzipiert ist, als sehr klassischer Polokragen, was dann wieder irgendwie total irritierend wirkt in Kombination mit diesem Weißen, das ja eigentlich eigentlich gelegt ist. Und auf den Ärmeln sieht man da auch nochmal was in Weiß. Und was auch noch, auch noch bemerkenswert ist, Puma ähm, hat eben, ich meine, das ist natürlich ein bisschen früher schon, hat hier schon im Gegensatz zu deinem äh, Nummer 5 Trikot den äh, springenden Puma über dem Schriftzug, äh, ist aber in ein rotes oder so ein hellrotes äh, Feld eingefasst. Ganz wilde Mischkulanz, die da Singapur gezeigt hat und aufgetragen hat.
1: Hm. Oder? Ja, irgendwie schon. Also ich überlege gerade Zeit, wie das, ähm, wie das jetzt in... In Worte fassen soll, aber ich muss echt sagen, es ist ähm, schwierig. Äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, man kennt es, das, ähm, das war jetzt eine Zeit lang en vogue oder gern gesehen, dass Künstler, also Designer für, also Shirt-Designer für für Spieler, die in Pension unter Anführungszeichen in, in Pension gehen, quasi ein Shirt zusammenstellen als Huldigung von ihren größten Stationen. Ah, das so, habe ich ja, immer wieder gesehen. -up, -up, ja, so also ein Mesh-up, Keine Ahnung, äh, Dennis Bergkamp mit den Trikots seiner, seiner Karriere. Und an das erinnert mir das ein bisschen, aber an eine sehr traurige Karriere, muss ich auch ehrlich sagen. Denn, ähm, wie gesagt, äh, das, äh, also, du hast zum einen hier ein klassisches äh, blau-schwarz gestreiftes Trikot und quasi drüber gemischt ein normales weißes Polo von Puma. Das ist irgendwie komisch anzuschauen, aber ja, warum, warum nicht, warum nicht? Das hat sich heute halt de facto nicht ganz etabliert. Auch, auch dieser, dieser rot eingefasste Puma-Schriftzug ist mir relativ neu, also das war eigentlich nicht gang und gäbe. Das war eher auf Trainingskleidung aus der damaligen Zeit ähm, zu sehen. Erinnert mich da an die Trainingsanzüge der österreichischen Nationalmannschaft, die bei der WM 90 stattgefunden haben. Ja, also von auch daher, die Taschen, also auch die, ja, -Taschen, die es gehabt haben. Wo war genau, das also richtig. Oben, ja? irgendwie, irgendwie so, aber ja, interessant, interessantes Zeitdokument, um diesen Begriff ja. wieder mal hervorzukramen.
0: <lacht> Definitiv, darum konnte ich an dem nicht vorbei. Ähm, aber uns ähnlich natürlich äh, wieder eher den Begriff streitbar oder bemerkenswert oder, oder, oder faszinierend oder was auch immer, äh, trägt alles schön oder ja dann, wie gesagt, eine Vorrede äh, passt da sehr gut, auch auf dieses Trikot in dem Fall, ähm, aber an dem kann man nicht vorbei, wenn man so quasi nochmal vor nochmal so historisch vor das äh, Mikrofon oder vor, vor die Linse holt. Ähm, auf jeden Fall faszinierend ist mir schon untergekommen bei unseren Recherchen oder unseren Folgen über, über Asien-Trikots Asien und äh, asiatische Mannschaften und asiatische äh, Trikot-Designs ähm, und hat sie da ganz gut angeboten aus dieser Sache, da quasi das so ähm, reinzunehmen in, die, in diese Folge. Äh, Singapur selber, im Übrigen, um das noch mal, ich weiß, bin mir ganz sicher, ob wir über Singapur jemals referiert haben in diesem Rahmen, mhm. ähm, immerhin vierfacher Südostasienmeister. Mhm. Ähm, und bei der Asienmeisterschaft selber allerdings nur einmal dabei, nämlich 1984, ich glaube sogar als Gastgeber, weil da waren wir automatisch qualifiziert. Also ähnlich wie, wie Österreich bei Europameisterschaften, bis dato mit Ausnahme von 2016. Ähm, ja, nicht so die erfolgreichste Nation, Kla klassischerweise als Evaltrikot in Blau, eben, oder Blau-Akzente Blau zumindest, Blau ist Hauptfarbe und deswegen passt es natürlich hier, das Blau mit Schwarz und eben dem komischen Weiß. Also, ja, hätten wir das auch gestreift, diese ähm, Nation. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Äh, wir reisen heute wild durch die äh, Weltgeschichte, muss man sagen. Äh, Russland, USA, Südostasien und jetzt kommen wir nach Hamburg.
1: Ja, nach Hamburg auf St. Pauli, Klassiker, Klassiker sage ich jetzt mal als St. Pauli-Sympathisant, muss man halt sagen, bin ich immer wieder großer Fan von den geschaffenen Trikots der letzten Dekaden und ein Trikot haben wir eigentlich, oder also, habe ich nicht übersehen, aber irgendwie auf Halde gehabt und das passt hervorragend. Aufgehoben. Ja, irgendwie schon zur Puma-Folge und ich muss ehrlich sagen, es ist so ein kleiner geheimer Favorite von mir, weil es echt ein wunderschönes Trikot ist. Ähm, es ist so 97 bis 99 kam es zum Einsatz, das Auswärtstrikot, in Schwarz gehalten und hat aber dann äh, so richtig kräftige, dottergelbe äh, Akzentfarben und im Kragen dann auch nochmal so ein bisschen rot zu finden und ähm, klassisches Puma King äh, Template Design, muss man, muss man sagen. Also nichts Besonderes jetzt in dem Sinn, aber schön eingefasst. Also diese, diese Streifenoptik, die dann in, den, in der dicken Banderole um die Bauchregion endet, wo halt der Damalige Sponsor Jack Daniels äh, stattfindet, ja, was auch eine irrsinnig ähm, gute Kombi ist. Jack Daniels, das sind so ja. Kult-Sponsoren, äh, die St. Pauli da an Land gezogen hat. Ähm, gefällt mir sehr gut und da, ich glaube, das Heimtrikot war weiß und schwarz gehalten, war auch sehr schön, aber diese Farbkombi ähm, bei St. Pauli gefällt mir fast noch besser. Ja, das stimmt, das, das ist mir
0: bemerkenswert. Ja.
1: Klassisch schwarz, also als, als Schwarz-Trikot-Liebhaber, sowieso toll. Hat aber den gewissen Farbakzent, dass man sagt: Ja, genau, richtig dezent, nicht zu schreiend, aber doch was Besonderes.
0: Ja, sich, also vor allem diese ähm, ähm, gelben auslaufenden Wellen sozusagen in der Schwarz hinein, ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Also, es ist ein wirklich cooles, cooles Template, ein also cooles Design.
1: Ja, und da muss ich jetzt sagen, ähm, bei aller. Ja, wie sagen wir. Wie Hast sagen wir du das? Ja, ja, richtig, ähm, bei, Also, man muss sagen, Under Armour genauso wie, wie ähm, Hummel, die vorher Ausrüster waren, waren durchaus mutig bei manchen Designs oder sind mutig. Mhm. Aber mir fehlt manchmal, also die, 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 die Heimtrikots sind dann mir fast zu klassisch, weil sie meistens mhm. grundsätzlich braun, äh, braun gehalten sind. Die Auswärtstrikots sind mir dann vielleicht ein bisschen zu mutig, wenn du an so ein Camouflage-Design denkst, sehr umstritten natürlich auch. Ähm, und, und die, Aus-, also die dritte, dritte äh, Garnitur ist dann extrem, drehmutig, was, was ich ja schön finde, aber so ein dezentes klassisches mit dem gewissen Etwas würde ich mir jetzt wieder wünschen, schauen wir mal, was ähm, Under Armour oder man weiß ja nicht, wie es weitergeht bei St. Pauli als Ausrüsterfront äh, St. Pauli ja mit Under Armour überhaupt, also Zufrieden. Die Fans sind nicht zufrieden, weil Under Armour natürlich ähm, ein. Nicht Eine, passt zusammen, äh, eine ja. Firma, die ist, die ein, etwas mit der Waffenlobby kokettiert, beziehungsweise ähm, ähm, in Amerika ähm, ja, in, in diese Klientel, ähm, da, da sage mal, in die republikanische Klientel grätscht. Man, möge, die, man
0: möge dazu auch unsere Under Armour-Folge hören.
1: Genau, richtig. Und, und dementsprechend. Äh, schwierig, aber schauen wir mal Also Hummel habe ich als Ausrüster eigentlich ganz, ganz passend gefunden, das war, war meiner Meinung nach ähm, eigentlich super ein, ein kleiner Ausrüster mit, mit einer gewissen Etikett, sage ich jetzt einmal mit, mit ähm, ja, die, die gewisse Dinge einhalten oder für gewisse Dinge stehen, von daher ein ähm, tolles ähm, Gespann, St. Pauli und Hummel ja, schauen mal, was passiert. Nein,
0: Hummel war ja auch, Hummel war äh, der von der geografischen Nähe mit Dänemark und vor allem von seinen Wurzeln her, weil er ja eigentlich, eigentlich ein Hamburger, äh, aus ähm, Ja, da sind, oder dann ursprünglich, auch, genau. äh, und, beziehungsweise weil sie eben auch Hummel selber irgendwo so in die, dieses äh, liberale äh, äh, Ding einpasst einfach und deswegen war das in Summe einfach wirklich eine runde Sache, ja, weil sie viele Werte haben, die für die St. Paul eben auch steht. Also deswegen, ja.
1: Genau. Ja, aber das ist ein anderes Kapitel, sage ich jetzt einmal. Das ähm, stimmt wohl. Wechseln wir zu deiner Nummer 3 und da schlagen wir ein, auch ein anderes Kapitel auf.
0: Ja, ich habe ein bisschen Blut geleckt, ähm, weil ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, in was für einer Folge das ist. Das war unlängst ähm, ein Katalonien-Trikot ähm, vor den Vorhang geholt habe. Ähm, und deswegen, äh, ja, geben wir diesem äh, wie, egal also Ohne politische Sympathie jetzt hier zu, zu ähm, hegen, weil wir sind ein unpolitischer Podcast natürlich, ähm, wir sind immer neutral, wir sind quasi die Schweiz beziehungsweise wir sind Österreicher, also Österreich ist ja sowieso eine lange neutrale Tradition, aber abseits davon, wie man jetzt steht, zur Unabhängigkeit oder nicht Unabhängigkeit, ähm, Katalonien wurde auch von Puma ausgerüstet und ähm, dort berühre ich jetzt schon die, äh, den Beginn des neuen Jahrtausends, ähm, nämlich das Jahr 2002 in dem Fall. Und da hat Katalonien ein Heimtrikot bekommen von Puma, rein nur mit dem springenden Puma als Logo. Mhm. Ähm, und das Verbandslogo sieht man da in dem Fall nicht, zumindest nicht vordergründig. Da steht nämlich nur im Kragen, so wie bei dir beim Kragen bei den Colorado Rapids äh, Puma gestanden ist, steht hier Katalonien, schlicht und einfach, ganz mhm. simpel. Ähm, aber das Trikot selber ist auch aus der Art geschlagen ähm, und in dem Fall jetzt das Erste, wo ich, wo ich sage, es ist auch wirklich, es gefällt mir eigentlich ja, ist wirklich schön, ähm, ist auch gewisserweise wild, aber nicht halt 90er Jahre wild, sondern halt, ja, ideenreich, man kann es durchaus so nennen, äh, diese vier Pranken, möchte ich das bezeichnen, die da reingeschlagen wurden, in Rot, das passt ganz gut zum Puma, aber man wir das schon im Kopf haben, beim, bei Saint-Yen und dem Panther, aber Robkatze bleibt Robkatze, um, deswegen ist es so eigentlich ganz, ganz schlüssig mit dem Ausöster, diese, dieser Gedanke. Um, es war ein Heimtrick im Übrigen um, und ja, diese vier roten Pranken, dazu eine, eine äh, weiße Hälfte oder zwei Drittel und dann so geschwungen äh, sich man im unteren Teil äh, was Gelbes. Was auch eben, wie gesagt, die katalanischen Nationalfarben äh, da her hervorholt. Und dann inmitten äh, der, der, der Pranken äh, so ein, 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 ein Verlauf äh, rein ins Dunkelblaue. Und in das wiederum, in diesem dunkelblauen Part, ist der weiße hüpfende Puma drin äh, reingeprägt. Ähm, der Kragen, äh, ein schöner, ja, retroartiger Kragen, was wie man diese Art von Kragen jetzt bezeichnet, ist auf jeden Fall auch ein Stehkragen. Ähm, und ja, die Schulterpartie auch nochmal sind in diesem Orange-Rot-Gelb verlaufend, ähm, wo man dann aber einen äh, klaren äh, Cut hat zum, zum dunkelblauen Bereich mit immer einem ein, ein kleinen dunkelblauen Streifen. Und die Branken sieht man auch nochmal auf dem Ärmel. Also eine sehr schöne Sache eigentlich, die der Puma für die Katalonen, äh, Katalanen hingeht.
1: Ja, richtig. Ähm, find ja, ähm, sehr, ich finde ja sehr überlegt gerade. Ähm, also gute Mischung aus dem damaligen äh, vom, von der WM '98 kommenden Design. Ähm, was richtig, vor allem hat. der Kragen, den der ja, ist ja, genau. ja und ja. und trotzdem einer quasi einem Rebrushing, um, um das neue Deutsch zu sagen, also quasi einer aufgemotzten Variante. Und ja, der Kragen ist sehr ähnlich, was dem Trikot der Colorado Rapids betrifft. Ähm, ja, aber in, eine schöne, schöne Variante des Ganzen.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, also deswegen kann, kannte, konnte ich an Katalonien nicht vorbei. Ähm, ja, weil das Puma und Katalonien auch durchaus ähm, politisch auch natürlich heikel ist, dass man da so einen, einen äh, Staat im Staat sozusagen äh, ausrüstet und, und unterstützt, das mhm. doch doch großer Ausrüster. Kann man jetzt so sehen, wie man will, spricht vielleicht auch für Puma, dass sie sich das trauen als großer Ausrüster. Wie auch immer, auf jeden Fall haben sie sich beim Design äh, viel getraut und das ist, find, kommt bei mir zumindest gut an.
1: Ja, äh, sehr, sehr, äh, ja, was nicht, ähm, ein Design, was eigentlich nur für Katalonien dann verwendet wurde. Also in der ja. Art und Weise eher nicht gesehen bis dato. Richtig, sicher, also genau.
0: Definitiv. Und darum als One-Off oder wie auch immer. Ähm, meine Nummer drei, mein Bronzeplatz heute in dieser Puma-Folge. Mhm. Ähm, ja, jetzt äh, hüpfen wir wieder herum, aber jetzt hüpfen wir zumindest schon in einer, in einer Region, die wir schon gehabt haben, zurück, nämlich in den Norden Deutschlands und ähm, ja, zur großen, zum großen Hansestadt-Rivalen von Hamburg in den, ins grün-weiße Weserstadion.
1: Genau, äh, Werder Bremen und natürlich Werder Bremen und Puma, das war auch eine sehr lange und erfolgreiche Partnerschaft, muss man sagen. Ähm, sehr viele Erfolge gefeiert im Puma-Design, im Puma-Trikot. Ähm, war auch so das erste Mal dass man, also wie wäre da für, für meine Begriffe also ähm, die ersten ähm, also wo ich die Erfolge live miterlebt habe sozusagen, ich sage nur die, an die Herzog-Ära ähm, war das natürlich ähm, ein, ein ganz äh, wichtiges Ding, also vor allem 93, da, da man 88 habe ich nicht mitbekommen, da war ich noch zu jung ähm, 93 aber doch war, war ein großes Ding, sage ich jetzt einmal und dann natürlich mit Puma. Und ich habe mich für ein Trikot entschieden, was eigentlich genau zwischen, zwischen den zwei Erfolgen, also 88 und 93, stattgefunden hat. 91, 92 ein Heimtrikot in grün-weiß gehalten. Und da kommt es, wir haben das Design, glaube ich, schon irgendwann einmal besprochen. Ich nenne es das Lampenladendesign, weil es ist richtig, wirklich wie so, wie so Retro-Lampen, die da auf dem Trikot platziert worden sind. Gefällt mir in Grün-Weiß außerordentlich gut. Äh, ich glaube, der VfL Osnabrück hat eine Variante. Ja, auch des das Trikot, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde ähm, die Platzierung des Werder-Logos interessant, dass sie da in einer Lampe stattfindet. Ähm, wenn die Lampe komplett weiß gewesen wäre, war das natürlich super perfekt. Also das war dann wirklich ganz toll. Ähm, so aber auch in Ordnung. Der Puma auf der anderen Seite, Portas, der Renovierer, ja, Nummer 1 ja das ist auch ganz wichtig hat dass diese Fläche da schön, schön genutzt wird wirklich ein tolles, eine tolle Sache und ja ich finde das wirklich hervorragend was da gemacht wurde und was da gezaubert wurde und macht wirklich sehr viel Spaß dieses Trikot zu sehen
0: definitiv also der die Lampen Lamp, der Lampenladen der ist eh Legende um, und ja, das kann man in dieser Folge durchaus nochmal Puma zugutehalten und hervorholen. Im Übrigen war das eine Saison, in der zwar Werder nicht Meister geworden ist, aber, aber einen, einen Pokal, großen anderen Erfolg Sieger, gefordert hat. Oder? Der Pokalsieger, genau. genau. Richtig, also aber doch in, im Heimtrikot. Ja. Im Heimtrikot natürlich im Westen. Aber trotzdem auch eine Folge. Also so gesehen, auch hier dieses Trikot ähm, sicher ähm, ja, einzureihen in die, in die großen Meistertrikots. Ja, auf ja, richtig, Fall.
1: richtig, auf jeden Fall, du sagst das. Ja, ähm, so viel von Ausbremen, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich bin da sehr ähm, ähm, deutschlastig in der Folge, muss man sagen. Stimmt, äh, so viel ja. sei verraten, es geht auch munter weiter. Aber wir müssen ein bisschen quasi die, äh, die Schwenker und Schlenker in unseren Erzählungen wagen. Und deshalb ähm, gibt es bei dir wieder etwas aus dem iberischen Raum.
0: Genau, ich stehe heute ein bisschen für das Internationale, den internationalen Tupfer. Nach äh, Russland und äh, Asien, äh, bleibe jetzt in Spanien ähm, und um quasi mich quasi bei, äh, bei, <lacht> bei der spanischen äh, Zentralregierung äh, zu entschuldigen, dass ich dort die, die, die den, den kleinen äh, aufständischen äh, Katalonien vorgeholt habe, ähm, komme auf, auf meiner Nummer 2 in die Hauptstadt zurück ähm, und komme nach Madrid, aber nicht zu Real, ähm, da wäre Puma ein großes Fragezeichen allerdings äh, zu Atletico mhm, mh. und ähm, zum Atletico Auswärtsshirt das ist Saison 97, 98 ähm, warum da Marbella äh, als Spruchsponsor drauf prangt, dazu möge man bitte unsere Real-Gegen-Atletico -Atl Darby-Folge sich anhören mhm. äh, da steckt ein gewisser Clubchef von Atletico dahinter, mehr sage ich dazu nicht ähm, also da ist klar warum das da ist äh, groß von der Brust hüpft ähm, der Puma hüpft auch <lacht> nämlich äh, wie eh und je und springt lebendig und quick lebendig über das Puma äh, über dem, dem Puma ähm, und das Trikot selber ist ähm, ja im bemerkenswert weil es eigentlich eine eine Verschmelzung der klassischen auswärts äh, Elemente, nämlich dieses Dunkelblauen, das ist schon oft äh, präsent bei, bei Atletico in Auswärtsdressen, mit äh, Heimelementen, nämlich dem Rot-Weiß-Längsgestreift, ähm, versucht. Ähm, und ganz spannend ist, und mir eigentlich so an und nicht runtergekommen ist, bis dato, ähm, mit Ausnahme von diesem Trikot, äh, eine dunkelblaue Grundfarbe in weitesten Teilen, und dann in einem in einer Art Brustring unter dem Mabea-Sponsor, ähm, ja sehr wild eigentlich, rot-weiße, ja als Streifen kann man es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, das ist eher so ein bisschen Paintbrush-Effekt oder ja wie, wie man das bezeichnen mag, aber auf jeden Fall dieses rot als längs gestreift ist schon ein bisschen dieses Motto oder dieses, äh, diesen Gedanken da äh, hervorgeholt und insofern eine schöne Melange des Ganzen. Ja, und man sieht da am, am Kragen ein bisschen diese roten Zacken mit weißen mit dem weißen Streifen und auch innen im Kragen ist rot und weiß präsent. Also spannende Geschichte, relativ simpel eigentlich, aber doch
1: effektiv, finde ich. Ein wildes Design. Ja, irgendwie schon, ja. Ähm, so, so der Klassiker, sage ich jetzt einmal, das, ähm, jetzt wagen wir etwas und sind mal ein bisschen mutig. Genau. Das, was äh, ja Puma versucht hat, Aber wenn, wenn du dir überlegst, ich habe das letztens so überlegt in den 90ern, ähm, war ja jeder äh, Sportart irgendwie dann plötzlich Street. Das heißt, naja. Street-Hockey hat es gegeben, also vor, also meistens auf gehts dann hat es natürlich Street-Basketball gegeben und was mir im Zuge der Recherche ja gekommen ist, Puma hat in den Mitte der 90er Jahre ja die Puma-Street-Soccer-Serie veranstaltet. Ja, die das war, waren ja, ja so große Events, die da quasi wie ein Wanderzirkus durch die deutschen Gefilde gezogen sind und da war dieses Design ja äh, gang und gäbe, sag ich mal. da wollte man ein bisschen edgy, und, und, und so sein. Ja, finde ich, find ich gut auf jeden Fall.
0: Ja, also in dem Fall hat das auch sehr gut gepasst. Das ist ja auch manchmal festgehalten. ich glaube gerade in der letzten Folge, diese Gefahr in den, in den 90er Jahren, diese Grenz, harte Grenze zur, zur Peinlichkeit, ähm, die ja sehr schmal, ein sehr schmaler Grad ist, aber in dem Fall äh, ganz gut äh, gemacht und ganz gut gelöst auf jeden Fall. Ja. Im Übrigen, äh, kurioses sportliches Design am Rande. Ähm, Atletico war jetzt mit der Spitze, mit dem Titelkampf nicht wirklich was zu tun gehabt äh, in La Liga in der Saison. Ist siebter geworden, allerdings ähm, mit einem besseren Torverhältnis als der Meister. Äh, und mit mehr, also die, die meisten Tore in der Liga hat Atletico geschossen gehabt mit 79.
1: Okay. Es war mehr als,
0: mehr als Meister Barcelona. Ähm, und äh, die äh, beste Tordifferenz, besser als Barcelona, gleich auf mit der Real Sociedad, die Dritter geworden sind, nämlich plus 23. Passa hat nur plus 22 gehabt. Also ganz kurios, ja, im Endeffekt hat Passa nämlich auch sogar gleich viel Gegentore kassiert. Also Atletico hat tatsächlich ein eine wirklich äh, besseres Torverhältnis gehabt und hat trotzdem aber an Punkten äh, 14 Punkte weniger gemacht.
1: <lacht> hey, hey, man hey, hey. schaffen.
0: <lacht> also, ja. So viel zu dieser Saison, auch wenn es edgy und bold war vom Trikot her, ähm, ja vielleicht war die Offensive zu, zu, äh, zu offensiv.
1: Mm, ja, 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 why not.
0: Genau, auf jeden Fall, so war das in La Liga 1998, 1997, 98. Ähm, verlassen wir aber wieder Spanien und kehren wir zurück, damit du dein Versprechen einlösen kannst um weiter über Deutschland zu referieren und natürlich da mit einem Design, das ja zu deinen Favoriertesten zählt, wenn nicht zum Favoriertesten -Test also zu deinem Lieblingsdesign und zu zwei rheinischen Rivalen wo es ja. man auch nicht bewusst war, dass die beide das Kopf Eben, haben. Eben,
1: das ist mir auch ins Auge gesprungen. Es geht natürlich um das Puma, um das Puma-Säulendesign, nenne ich das mal. Die Triumphsäule von Puma, natürlich auf meinem Lieblingstrikot der österreichischen Nationalmannschaft von der WM90 in mir Schwarz immer, in Weiß. Mir hm.
0: erinnerst du da immer an Zuckerstangen, ehrlich gesagt. Ja, auch Jungs. <lacht> Candy,
1: uh, Candy uh, Design, aber doch irgendwie eingezwurbelte uh, Säule. Uh, ein, ein schönes ähm, Designspielchen und ähm, ich, ich weiß, dass zum Beispiel äh, das Nationalteam von Hongkong auch mit dem Design gespielt hat, ah. mhm. aber was mich etwas mehr schockiert hat, muss ich sagen, dass in der Saison 90, 91 zwei große Rivalen, die das Rhein-Darby bestreiten, mit demselben Heimtrikot gespielt haben.
0: Ja, das ist das war wirklich faszinierend eigentlich.
1: Äh, nur mit kleinen Ausnahmen oder kleinen Änderungen muss man, muss man festhalten, wenn man sich das anschaut. Ähm, das erste ist für, also es geht natürlich um Fortuna Düsseldorf und den ersten FC Köln. Beide haben das rot-weiße äh, Design, ähm, Schwurbel-Design, die äh, da, da, plakatiert. Aber, aber, wenn man sich mal die Unterschiede anschaut, äh, bei äh, Fortuna Düsseldorf ist der Puma auf der, man muss ich denken, linken Seite. Und äh, das Wappen auf der rechten und bei, beim ersten FC Köln genau umgekehrt. Ich schätze mal, das hat durchaus mit dem zu tun, dass sie da einfach dieses beim ersten FC Köln dieses große Logo irgendwie platziert haben.
0: Ja, ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht davon, dass das äh, Düsseldorf-Logo, dieses F95, das ja irgendwo ikonisch ist. Ich finde das nicht schön auf dem Trikot. Gesagt, ich das glaube, dass der Zeug gerade ein bisschen versagt hat ja, und sich nicht so viel auch, angetan
1: ja. hat, weil wenn du dir anschaust, bei der, bei der Köln-Variante ist der Puma und der, der Ausrüster Samsung viel besser da ein eingebunden. Absolut, ja. Vielleicht ja. direkt bei einer Bestellung bei Puma, dass sie diese Trikots quasi äh, machen sollen. Und ich glaube, da ist es einfach ähm, rauf äh, gedruckt worden und, und fix fertig. Thermodruck und aus.
0: Ja, wird, wird so sein.
1: Trotzdem äh, zwei Schönheiten, wobei ich schon ehrlich sagen muss: äh, die Köln-Variante gefällt mir ausgesprochen gut. Vor allem. In Verbindung mit dem alten Samsung-Logo. Samsung ja damals gar nicht so diese große Marke, wie sie heute ist. Samsung eher so, was sind, Kühlschränke haben die, glaube ich, hauptsächlich produziert. Kühlschränke und, ähm, und, und Waschmaschinen, glaube ich. Ähm, natürlich wird das bis heute produziert, aber inzwischen ist einiges dazugekommen und Samsung ja wirklich ein Big Player international gesehen in der Unterhaltungselektronik. Ja, äh, wie gesagt, äh, mein, meine Nummer zwei, eine klassische Doppelbelegung aller Klaus Vogelauer. <lacht> äh, <in lacht> ja, wobei das in dem Fall
0: ist es, ist es ja wirklich Twint by Design im, im ärgsten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ja auch, äh, ist auch, harmlos.
1: Es ist, es ist halt auch ein bisschen verwirrend, dass sie gerade diese, diese, diese beiden Rivalen da mit demselben das ist seltsam, ja. Habe. Das hat mich dann schon ein bisschen äh, verwundert. Naja, egal. Uh, Klaus, es ist soweit. Wir erklimmen die Nummer 1 und da müssen wir nicht weit reisen. Wir bleiben in heimischen Gefilden, sprich in Österreich und uh, auch so Anfang, Ende, Ende 80er, Anfang 90er.
0: Richtig, ja. Um, wir sind beide sehr puristisch unterwegs, so wie ich kann ja auch schon verraten, auf unserer N Nummer 1 sind. Mhm. Um, bei mir um, geht es in, in das grüne Herz, in, in die grüne Steiermark. Um, wo aber auch die Blackies daheim sind, nämlich Sturm Graz, um, und die haben 89,90, also haben natürlich Puma, uh, eine große Partnerschaft gehabt, und 89,90 ein uh, Nadelstreifdesign aufgetragen, Heimtrikot 89,90 war das, mit der Grazer Wechselseitigen, genial eigentlich, ähm, um, mit, mit, diesem, mit diesem Logo und diesem Strich nochmal unter dem Wechselseitige, also quasi in, im selben Feinliner äh, äh, design wie die, die, die Pinstripes mhm. äh, da im, im Längsstreifenformat sind, also wirklich ein guter Konterpart ähm, und wirklich einfach weiß-schwarz. Und das ist einfach, ich meine, auch wenn man von dem, von dem Blick spricht, aber die sturm sind schon eher von dominiert das von Schwarz, mit halt den schwarzen äh, Applikationen. Aber in dem Fall, Grazer so wechselseitig und auch dieses äh, Wappen da und, 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 Ding, alles in Schwarz, der Puma in Schwarz, der Kragen in Schwarz, auch schön, äh, die, die, die Ärmelbünde im, im rein, reinsten Schwarz und dann nur dazu die, die schwarzen, dünnen, feinen Pinstripes. Also, äh, das ist wirklich, äh, aller Bonheur, wie man so schön sagt. Mhm. Sportlich gesehen äh, war es jetzt ja nicht so der, der, der Mega-Bringer, aber immerhin sind sie fünfter geworden. Das war damals noch die äh, legendäre Phase, die ich noch miterleben durfte, des österreichischen Playoff-Systems äh, mit zwei Zwölfer liegen in der ersten und zweiten Division. Ähm, und Sturm ist fünfter geworden in der Enderbrechnung der, der Herbstmeisterschaft und hat dann aber auch nach der Frühjahrsmeisterschaft in der 8. im 8. Meisterplayoff Platz 5 äh, belegt, was damals, glaube ich, für den Intertoto-Cup berechtigt hat. würde man zumindest ein. Mhm. Oder ich weiß gar nicht vielleicht haben sie sogar -Cup gespielt. Äh, wie auch immer auf jeden Fall Platz 5, ähm, Punkte gleich mit der äh, Salzburger Austria und einen Punkt vor dem VSE St. Pölten. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall sportlich halt so, ja, äh, okay. Ich mein, sie waren in dieser Phase ja schon mal zeitlich ist, also insofern äh, wirklich in Ordnung. Ähm, und, aber vom Trikot ist her. Absolut outstanding.
1: Ja, finde ich ja, auch ein schönes Design und, und ähm, mehr braucht es nicht, sage ich jetzt einmal. Es kann so simpel sein und äh, wirklich, wirklich eine, eine schöne Arbeit für Puma. Sehr, sehr stilsicher gewählt. Würde man heutzutage auch bei Sturm öfters wünschen.
0: Ja, also das wäre, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, das ist komplett super simpel, aber es ist einfach äh, nicht, muss dann verschnörkeln, das ist einfach, einfach schön. Es, es, es natürlich äh, erinnert es ein bisschen äh, an, an dieses äh, legendäre, was wir damals auch große On gemacht haben, ähm, Design der österreichischen Nationalmannschaft der Ja, ja, ja vor. richtig, richtig. Ja. Äh, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob da vielleicht so wirklich so, so, so dunkel, äh, dunkelweiß gibt es nicht, aber so gräuliche Aussparungen. Ich glaube, dass es ein reines, ein reines Weiß ist. Also so, so viel Träume zu sagen. Weil bei Österreich war es ja weiß und so gräulich ähm, mit den Pinstripes abgesetzt, aber hier glaube ich ist das, ich weiß nicht, ob es das äh, Design oder direkt übernommen, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eigenes Design ist. Ich glaub, Auf jeden ist Fall sehr, sehr schön und äh, Respekt ähm, nach Graz, Gold nach Graz bei mir. Ähm, Meister übrigens in diesem Jahr, 89, 90, ähm, wo Sturm 5. geworden ist, wurde äh, mit klarem Vorsprung, acht Punkte zur Zeit der zwei Punkte Das war wirklich viel, das sind vier Siege, das waren mittlerweile jetzt äh, noch eine neue zwölf Punkte. Ähm, Meister in dieser Saison wurde deine Nummer 1.
1: Ja, richtig. Ähm, der FC, FC Swarovski Tirol. Äh, Fußball in Innsbruck oder besser gesagt in Tirol ist immer eine schwere oder eine schwierige Sache, denn entweder ist er sehr erfolgreich oder sehr äh, am Boden, <lacht> muss man, muss man ja, wirklich leider, sagen. Ja. In der Phase, ähm, in der meine Nummer 1 rangiert, war der Verein wieder sehr erfolgreich. Ähm, wir hüpfen ins Jahr 88, 89, wie du richtig gesagt hast ein erfolgreicher äh, Verein, äh, damals geführt vom großen Ernst Happel. und wenn man sich so die Kaderliste anschaut, die damals, ähm, damals äh, stattgefunden hat äh, im Tor ein Klaus Lindenberger damals glaube ich äh, Nummer 1 im österreichischen Tor äh, dann hast du einen Bruno Petzei, einen Michael Bauer, Alfred Hörtnagel, Hansi Müller und im Sturm einen Peter Packhult sogar, Christoph mhm. Westertaler, Vaclav Danek. Also Christian
0: Westertaler, unver unvergessen, wäre da ja. viel zu früh verstorben natürlich.
1: Genauso wie Bruno Petze natürlich. Ähm, ja. alles, Kurt Rus findet sie da auch, mhm. auch wieder. Also große Namen des österreichischen oder sogar des deutschsprachigen Fußballs. Und ähm, ja, ja auch gesagt,
0: ein, ein Teil des, 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 des äh, Nationalteamsstamms äh, von 1990, die haben wir auch nicht vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vor allem muss man halt sagen, war, war ähm, der Verein da sehr erfolgreich. Ähm, insgesamt äh, ist man siebenmal österreichischer Meister geworden, bis dann der Verein, wie es so schön heißt, krachen gegangen ist. Und ähm, ja, das ist halt ähm, ein klassisches Beispiel, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, das, das leider... Ja, des Innsbrucker Fußballs. Ich glaube, die Lizenz ist dann aber zurückgegangen an den FC Wacker Innsbruck, wenn mich nicht ja, alles täuscht. Und, und auch die auch haben dann im, quasi wieder im Anlauf ein paar Jahre später ähm, ja, auch wieder Erfolge gefeiert. Mhm.
0: Ja, so circa zehn Jahre später, dann genau. wieder so um die Jahrtausendwende, bevor dieser Verein dann wieder in die, ins Krachen gegangen ist. Ja, es ist, äh, es ist halt wirklich, krachen gegangen
1: wirklich ist. heftig, muss man sagen, wenn man sich den Fußball in Innsbruck anschaut. Ähm, das ist ein auf und ab. Ja, auf und ab geht es beim Design des Trikots überhaupt nicht, finde ich. Weil das ist eine schöne Arbeit von Puma. Ähm, klassisch 80, ich würde gar nicht sagen 89, aber eher sogar vorher. Wenn du dir das Trikot anschaust, äh, ein sehr futuristischer Kragen. Ja, äh, das der, ist Seite, der ist mir in Erinnerung geblieben. Also, also ja, den, den war sie bis heute. Länger gezogen, da ist gleich der Sponsor mit Swarovski äh, zu finden. Um, Hochglanzdiamante, das der Diamantfaden. Mit Diamantfaden hat Puma da quasi das Trikot ähm, genäht. Um, Hochglanzweiß als Hauptfarbe, blau und Ja, passt Bünde. dazu. Passt zu
0: Sarovsky, vor allem zu der heutigen Geschichte mit der WSG Wattens, die halt auch äh, diese Diamant äh oder Straßstein äh, Rückennummern hat, getragen hat in der aktuellen Saison.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, genau, da braucht es gar keinen kein Vereinswappen, da spricht der Sponsor Swarovski Tirol für sich, <lacht> auch ganz kurios. Ähm, und was ich am, am interessantesten finde und eine Sache, wo ich mir eigentlich denke, schade dass das Puma ähm, eigentlich dann verworfen hat oder nicht mehr verwendet hat, das Puma-Logo auf dem Ärmel einfach platzieren. Mhm. Finde ich ganz Stimmt. cool eigentlich.
0: Ja, es ist was anderes eine Doppelung, weil es zusammen gibt da quasi, aber mhm. warum
1: nicht, ja klar, sicher. Ähm, ich habe das Trikot dann noch in Action gefunden, war natürlich für jeden Meister und für jede gute Mannschaft muss auch eine tolle, ähm, tolle Vereinshymne her, nämlich äh, die Tirolians <lacht> ja, die die haben da gesungen FCS Schuss Tor, oh ein Gott. Hit der FC Swarovski Tirol, mit jedem Schuss ein die Tyrolians. Ja, ähm, Gewidmet
0: von Bauprofi.
1: Ja, Bauprofi, ja. Und RP1-Records. Interessant, was ihr da alles findet. Ja, ähm, ein äh, kultiges ah, Logo. Rekon.
0: Vereinslogo. FCS mit dem, mit, dieser, mit dem Fußball da mit old ja, der es, Oval, es legendär.
1: Ist old Oldschool, wie es schön heißt. Ja, wie gesagt, eine schöne Sache, eine runde Sache und damit schließen wir wieder die Akte Puma. Wir haben dieses Mal sehr viele Kuriositäten und eher ältere Trikots hervorgekramt. Das zeigt aber auch meiner Meinung nach, dass Puma eigentlich immer versucht hat, über die Jahrzehnte sie ein bisschen abzuheben und immer wieder trikot technisch neue Wege zu beschreiten. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal reisen wir an den Bosporus, würde ich mal behaupten und wir schauen uns den Clubfußball in der Türkei an. Nämlich Türkei äh, fernab von Istanbul, Man, ich glaube Istanbul Richtig, ist schon Istanbul. auch Thema, oder, oder haben wir uns darauf geeinigt, dass wir Istanbul ausklammern, weil wir eigene Istanbul-Folge ja gemacht haben?
0: Eigentlich eine eigene Istanbul-Folge gemacht. Also, Na, Istanbul werden wir eher auslassen. Dann bleibt aber.
1: Istanbul zu Hause und wir schauen uns einmal den Rest der Türkei an. Ich glaube, da gibt es auch sehr schöne Trikots und, und auch Trikots, die wir in unseren Ligen bis dato noch nicht gesehen haben oder nicht wirklich kennen. Von daher wird es, glaube ich, eine interessante Trikotreise, ein interessanter trikot Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen gut gehört und bis bald.